0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas evening, buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenida a los audios de WhatsApp. Este podcast de hoy, que debo decir, y ser honesto, ha quedado un toque desordenado. Eh, Termino hablando de varias cosas, pero de varias cosas que me interesan. Como por ejemplo, eh, ¿qué onda esto de las ideas y la gente? No? Las personas trascienden a las ideas, las ideas trascienden a las personas... ¿Por qué carajo hoy funcionamos como si eh, las ideas y las personas fuesen una misma cosa? ¿Por qué tenemos esta, esta, este pensamiento y esta forma de actuar en la cual eh, una persona es de igual tamaño que sus ideas? Como si no fuesen cosas que se, que se, que se trascienden. O, ¿Cómo carajo puede ser que mi viejo, cada vez que va a hacer un trámite y tiene que esperar, se termina siendo un amigo nuevo de su misma edad en la cola del banco o esperando que lo atienda el doctor o, eh, no sé, esperando su turno lancés? ¿Cómo puede ser esto? Varias cosas que me fueron surgiendo y preguntas que me fueron surgiendo porque se me habían ocurrido varias ideas de cosas de las que quería hablar y todas me las fui olvidando, así que cuando arranqué a grabar, medio que, eh, nada, puse on y... Y hablé de cosas Me había bloqueado siempre Pero en general como que alguna idea me ha saltado en la semana Esta vez sí, pero ninguna me parece que era lo suficientemente eh, Interesante, por lo menos para mí Como para perdurar más allá del momento en el cual me hacía la pregunta Y o elaboraba la respuesta Incluso creo que hubo unas cuantas preguntas y o respuestas En la semana que, fui, eh, que fueron surgiéndome porque yo constantemente eh, voy como echando, ah, mira, no, se me había ocurrido, eh, así era nada, y cosa, eh, y cosa, y una tras otra las fui olvidando, así que nada, no, eso, tampoco es que voy a decir y, y nunca dije nada del otro mundo, y menos algo que no se le haya ocurrido a nadie, eh, si hay algo que, 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 de lo que estoy convencido, de es que todo lo que puede haber dicho alguna vez en la vida, eh, ya a algún boludo se le, se le ocurrió lo mismo. Eh, nada más que no un podcast al respecto. O sí, eh, y yo no lo sabía. Ese es el asunto. Yo no lo sabía. Todo lo que digo siempre es como una novedad para mí. Pero no para el mundo, es una novedad para mí. Porque yo no lo sabía. Y de algún modo lo termina siendo nuevo para todos. Porque es eso mismo en mi boca... Y en mi boca nadie lo había escuchado, así que de algún modo sí es nuevo. Nada, eso. Nos vamos al otro lado. Cada ciudad tiene su centro. Y a la vez tiene eh, su suburbio, ¿verdad? Eh, por ejemplo, acá en Roca tenés el centro que podría ser. Tucumán y Don Bosco una, una intersección céntrica de la ciudad y después te vas alejando y a medida que te vas alejando va todo cambiando eh, los países asimismo tienen sus centros y tienen sus suburbios Buenos Aires es el centro y las provincias somos los suburbios el planeta a su vez tiene su centro y tiene sus suburbios, podríamos decir que Manhattan es el centro del planeta en algún punto y el resto de los lugares Argentina, por ejemplo, es en un suburbio del planeta Para mí, yo vivo En uno de los últimos barrios del mundo eh, Hablando geográficamente Y cambia muchísimo Vos fijate eh, Que, por ejemplo Y esto lo, lo, lo nota cualquier persona Que se haya ido de Buenos Aires Para, para alguna provincia, sobre todo del sur eh, Y se nota esa, Ese aire de finalización de la civilización acá se termina el planeta muchachos, eh, caminás un poco más para allá y te caes de la humanidad y listo, se terminó acá da un poco esa sensación eh, tiene un poco ese aire porque vos empezás a recorrer por ejemplo eh, la, las provincias y a medida te vas adentrando en la Patagonia ya todo cambia, tanto la actitud de la gente como eh, la conformación de las mismas ciudades son ciudades mucho más espaciadas, eh, y espaciadas en todos los sentidos. Quiero decir, mismo los centros de estas ciudades, eh, como por ejemplo General Roca, eh, tiene un centro que es mucho más espaciado y mucho más espacioso que los que vas encontrando a medida que te vas acercando a la capital del país, que es un centro mucho más caótico y, cosas, y lugares más caóticos. Entre ciudades hay un espacio que no encontrás entre las ciudades centrales. Vos, por ejemplo, eh, para venir de Neuquén a Roca, que son unos 50 kilómetros, te cruzás con Neuquén. Sí, Poletti, si querés contar de Oro, Allen y llegás a Roca, es la quinta ciudad de Roca. En 50 60 kilómetros, más o menos, es la quinta ciudad de Roca. Eh, y en el medio tenés chacra y tenés espacio, mucho espacio. Cosa que para cualquier bonaerense y para cualquier persona del conurbano es impensada. Yo, por ejemplo, tengo una tía en Buenos Aires y primos en Buenos Aires que viven en Adrogué. Cuando fui la primera vez a la casa de ellos, me dijeron, eh, nosotros vivimos en Adrogué, vos tenés que tomarte el cole y bajarte en la rotonda de vapor, qué sé yo, y ahí vas a ir hasta... hasta hasta nuestra casa y demás. Claro, cuando fui hasta la casa. Me dijeron, bájate acá. Me bajé de más. ¿A dónde va mi tía? Que había acá en Adrogué. Pero Adrogué queda para aquel lado. Me dijeron, pero no, queda ahí. Bueno, me tomé un remis. Di la dirección y fui. Claro, cuando llegué me explicaron. Mirá, Adrogué queda para acá. Y, y demás. Pero. Eh, vos tenés que tener en cuenta que. Eh, Acá estoy en la drogue, pero si haces una cuadra para allá, ya estás en calzada. O sea, mi, mi tía vive más en calzada que en la drogue. Ella va al supermercado en calzada, ella eh, se baja si va por el tren, se baja en calzada, eh, va al médico en calzada, eh, pero vive en la drogue, técnicamente. Esto acá es impensado, o sea, acá no, no haces este tipo de cosas, no, no, no pasa tan alevosamente. Si bien, justamente cuando, cuando estaba hablando de Entrarroca y, y Neuquén, hay, hay ciudades, y dije Cipoletti, y si querés podés contar a Fernández Oro, eh, y lo mismo podría pasar con Gómez, acá, eh, que son pequeños barrios que fueron creciendo lo suficientemente como para tener su propia municipalidad o, o, o sus propias... Eh, Organizaciones, ¿no? Eh, no son más que cosas, son eh, excepciones y cosas que pasaron medio de pedo, ¿no? No es que es una constante. Y a medida que te vas adentrando, el espacio es cada vez más grande porque está ese, esa cosa de suburbio. Tiene esa cosa de suburbio. La Patagonia es el suburbio del mundo. Es el barrio más alejado de, del mundo, la Patagonia. Eh, a mí me gustaría Ir alguna vez A alguno de esos lugares centrales Me encantaría ir a Manhattan Me gustaría estar en el Empire State eh, O en la quinta avenida Y andar Y saber que se siente que para donde sea que vayas Hay mucho No, no es que estás, se está terminando todo Me encantaría saber eso eh, Quisiera ver cómo es estar en el centro, ¿no? ir, cómo es ir al, a, a, a los lugares centrales, a Londres, a París, eh, cómo es estar en Beijing eh, o, en, o en Pekín, o cómo es estar en, eh, no sé, la capital de la India, que desde hoy que me estoy tratando de acordar y no me sale. Eh, cómo es estar en esos lugares centrales. Yo vivo en un lugar, eh, como te digo, en un suburbio del planeta. Del mismo modo que me gustaría conocer eso porque cada vez que pienso en eso siento que eh, de algún modo es como una forma de conocer un poco más todo, la humanidad y, y todo en sí. Conocer los suburbios del planeta para mí en algún punto es... Eh, conocer, o sea, conocer, sur, conocer la, la centralidad de este mundo y cómo se en esos lugares es de algún modo conocer el mundo en sí porque claro, yo cuando fui a Buenos Aires y supe lo que era vivir en, 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 estos, en esos espacios y con esos tiempos y en estas dimensiones entendí un poco más cómo era eh, la Argentina y cómo éramos todos en general es el mismo modo me gustaría aprenderlo con otras cosas no tiene tanto que ver con conocer la cultura Sino con conocer eh, las condiciones en las que se vive y cómo esas condiciones afectan Yo para mí la idea de conocer una cultura no me parece tan eh, extraordinario Como ir y hablar con un lugareño Ay, ¿ustedes qué hacen acá? Ay, comen bacalao los jueves Ay, qué lindo, qué interesante No me llama tanto la atención eso Como eh, ver cómo esas condiciones te pueden afectar a vos como individuo Y cómo esas condiciones te pueden formar como persona Y a esto voy a ir Así como me gustaría hacer este viaje, ¿no es cierto? Conocer Manhattan, conocer París, conocer Londres, eh, no solo conocerlo, sino saber lo que es vivir ahí, adecuarme a ese estilo de vida y, y demás, como lo hice en su momento cuando viví en La Plata, eh, me gustaría poder hacer ese mismo viaje de manera temporal. O sea, me gustaría saber cómo te condicionaba la vida vivir en, eh, no sé, en Roma en el año... 72 antes de Cristo. ¿Cómo era? Ser un ciudadano promedio de Roma, no como era ser el César, porque la verdad que eso es como algo. Primero, es algo que transitó muy poca gente, del mismo modo que transita muy poca gente. Eh, el, el ser un, un, un acaudalado en los días de hoy. O sea, la mayor parte de las personas transitamos el ser un tipo o promedio o pobre entonces yo hiciera un viaje en el tiempo ahora y dijera, ay no, quiero saber cómo es ser Bill Gates eh, sí, bueno conocerías una parte interesantísima pero ciertamente no conocerías al género humano en sí, porque Bill Gates es como una excepción dentro de los humanos entonces no me interesaría tanto saber cómo era César, sino me interesaría más saber cómo eh, era la vida, y cómo es ser un romano un ciudadano romano del eh, siglo menos uno. Me gustaría saber cómo es ser un plebeyo del 1512 en eh, Inglaterra, por ejemplo. Me gustaría... O, o, en, o en España. Me gustaría saber cómo es eh, ser un ciudadano londinense de 1874. Eh, me gustaría saber cómo es ser un estadounidense, un tejano de 1895. Eh, me gustaría saber cómo es eh, vivir en Alabama en 1953. Me, pero Me gustaría conocer cómo es esa vida. Me gustaría saber cómo era convivir en esto, porque uno dice, bueno, pero no, era toda la gente, no, el, eh, to, todos más o menos somos iguales, tus decisiones, vos serías tal cosa. No me gustaría hacer el recorrido y conocer esa época y ver cómo era la gente de esa época, me gustaría ser un nacido de esa época y después poder hacer un cotejo de ver qué carajo me fue moldeando eh, a lo largo de todos los años eh, ¿Y cómo terminé siendo como soy? Porque yo me pasa una cosa, ¿no? Yo lo veo a mi viejo. Mi viejo tiene 65 años. El chabón tiene que ir al médico, por ejemplo, con mi vieja lo mismo. O tiene que ir al banco y tiene que esperar. Y se sienta al lado de otro sexagenario o un septuagenario. Con dos o tres palabritas ya arrancan a hablar en el mismo idioma, pero alevosamente en el mismo idioma. Mi viejo tiene frases como... Ah, los políticos dicen que, que, que quieren eh, gobernar en beneficio del pueblo y, y, y lo hacen en beneficio de ellos, en, en su beneficio, en beneficio de sus bolsillos para llenarse los bolsillos. Tiene esas frases, mi viejo. Y yo en el, los últimos dos años se lo debo haber escuchado decir no menos de 427 veces esa frase el tipo cada vez que lo dice lo dice como una novedad y si se lo escucha decir otra persona porque lo he visto cuando otra persona lo dice se lo escucha decir como si yo escuchara a Einstein hablar de la teoría de la relatividad o sea, con la misma atención y le da el mismo grado de relevancia y de y de, y de y de novedad para él es una novedad es algo totalmente nunca pasó nunca nadie había definido a la sociedad con tanta precisión y a la política con tanta precisión como la persona que dijo eso para mi viejo ¿eh? lo, 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 y sí tiene razón más vale y empiezan, y se dan la razón y opinan lo mismo pero opinan lo mismo ¿eh? es tremendo porque tienen la misma idea o sea, es, como si, es como si en el colegio además de matemática, lengua, biología eh, o, o es más, más allá en lugar de darles matemática, lengua, biología les hubiesen dado una clase de eh, pensamiento homogéneo chicos, hoy en pensamiento homogéneo vamos a ver la política ¿qué es lo que opinamos de la política de esta generación? esto, los políticos Quieren hacer política por el poder para llenarse los bolsillos en beneficio de ellos. Ellos dicen en beneficio del pueblo, pero es en beneficio de ellos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, estamos de acuerdo. Listo. Juan, ¿para qué quieren hacer política los políticos? En beneficio de ellos, señor, para llenarse los bolsillos, pero ellos dicen que es en beneficio del pueblo, pero es en beneficio de ellos. Bueno, tenés un 8 porque no lo dijiste en orden, pero lo dijiste bien. Y así, ¿no es cierto? De fútbol. ¿Estamos todos de acuerdo en que nos gusta el fútbol? No, a mí no me gusta, señor. Bueno, te vas a marzo. El año que viene vuelve cuando te guste el fútbol. Man, ¿Le gusta a todos los varones el fútbol? Sí, nos gusta a todos el fútbol. Buenísimo. Bueno, ¿qué opinamos, chicos, de fútbol? Y antes los jugadores no se tiraban al, al piso. No, eh, no hacían... No, 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 no simulaban las faltas. Muy bien. Eh, José, tenés un 10. Listo. Agustín, eh, ¿qué tenemos para decir? Y las pelotas de antes eran más pesadas. Las pelotas nuestras eran más pesadas. Las pelotas de ahora son, son livianitas y tiran los centros para cualquier lado y, y antes del centro y los tiraban a la cabeza yo me acuerdo ratín cabeceaba con todo muy bien tenés un 9 eh, medio desordenado pero lo dijiste ¿cómo que eso? No? y esa clase la probaban bárbaro y llegan al día de hoy y mi viejo cada vez que tiene que hablar con un coetario en una eh, situación X habla con una fluidez y con una naturalidad entabla una relación de completo acuerdo que es tremenda claro, es verdad, también él le pasó mucho porque acá se encuentra mucho con gente que más o menos le pasó lo mismo que él que es lo mismo que él, tener que venirse de otro país a la Argentina eh, tener que hacerse eh, fuerte y hacerse la vida eh, trabajando en la chacra cosechando manzanas Armarse de a poquito su, su lugarcito. La mayoría se fue armando su casita en el barrio. al principio era una casita chiquitita y después fueron avanzando. Más o menos ha sido la misma vida para todos. Son vidas repetidas, de algún modo. Y eso, de algún modo, para mí, es tener las cosas en algún punto resueltas. En otro punto no, para nada, obviamente. Se pierden un montón de cosas de las que nosotros no. Porque, obviamente... Porque, por, por cómo el lugar en el que crecieron y demás, pero manejan un código que a mí me es totalmente ajeno, a mí me sería me es imposible eh, tener esa capacidad de, de, de sorpresa y asombro y, y de decir algo como, eh, como si fuese una novedad, yo no... no, no no puedo sentarme a decirle a cualquier... No, los políticos se, se llenan de, de plata ellos los bolsillos y dicen que es para el pueblo, pero en realidad es para llenarse de plata ellos. Eh, a veces lo hago jugando con mi viejo y le empiezo a decir eso y veo como el tipo me dice ¡Claro, claro! Y me lo dice como si le estuviera diciendo algo nuevísimo, algo que nunca escuchó, pero lo hago para divertirme. La realidad es que no lo podría hacer en, en mi día a día. ¿no? no es algo con lo que yo me... me, me, me no, no podría cada conversación... Eh, Hacerla navegar por los mismos espacios. Eh, la generación de mi viejo, por ejemplo, se puede juntar el fin de semana a ver un partido con un completo desconocido y mirarlo y no se pelean y la pasan bien. Yo no me puedo sentar con una persona, aunque sea de boca igual que yo. ¿eh? No me puedo sentar a ver un partido tranquilo con un desconocido porque yo no termino nunca de saber o sea, nunca lo puedo saber yo ponerle puteo a Maroni porque hizo mal, porque le pegó mal. Y capaz que el desconocido salta me dice, no, ¿qué es lo putea. Eh, un pibe recién está jugando, se para bien en la cancha, fíjate que lo cambetea bien. Ellos no se sientan y van a estar de acuerdo en todo lo que opinen. Sea lo que mierda sea que diga uno o diga el otro, por más que se junten uno de River y uno de Boca, uno del Real Madrid y otro de Barcelona... Un argentino y un brasileño se van a sentar con la misma edad, se van a, a, a acomodar en el mismo lu en, en los lugares de siempre, en la centralidad de la sala, se van a poner a ver el partido, y cada comentario que hagan van a estar de acuerdo. Van a estar de acuerdo. Y si no están de acuerdo, van a decir algo que el otro va a poder refutar con algo que le parece igualmente lógico. Es increíble eso. Son esas cosas... Es, es algo... De, es un don... Que tiene esta, esta gente. A mí me resulta totalmente extraño. Por eso mismo me gustaría saber qué mierda es lo que formó eso. Porque es una personalidad totalmente distinta en un montón de aspectos. Por ejemplo, yo lo miro a mi viejo. Y y el loco se hace estos amiguitos, ¿no? Que son por ahí... Eh, este loco del, del, del supermercado que estaba en la cola el del banco eh, el, el tipo de la, del, esperando en el, en el doctor, el médico y demás se, se hace estos amiguitos y es una persona con la que entabló un nivel de acuerdo y en el que, con el que tiene un nivel de de, de cómo decirlo de compatibilidad tremendo y que una vez que salga de la visita del médico, va a salir a decir, bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos, que le vaya bien. Ah, que ande bien, señor. Chao. Listo. Nunca más. No se van a ver nunca más. Y lo toman con una naturalidad eso, con la que yo no podría vivir. Yo no podría perder a mi amiguito de la cola del súper con el que pegué tan buena onda y con el que estaba tan de acuerdo en todo. Porque no es algo tan común y tan cotidiano para mí estar de acuerdo en todo con una persona. Eh... Ya nuestra generación no vive con la misma facilidad las relaciones humanas. Porque necesitamos eh, la individualidad como los camellos necesitan el agua. No sé si los camellos necesitarán mucho el agua. Hagamos de cuenta que sí, porque fue la única metáfora que se me ocurrió. Necesitamos muchísimo la individualidad. Necesitamos tener opiniones muy individuales así mismo terminamos diciendo generalidades con las que estamos todos más o menos de acuerdo yo envidio un poco a esas personas que son ponele los hippie fans de la pachamama eh, que se sientan y hablan de la tierrita y, y el fascito y, y, y que más o menos vos los ves y parecen mi viejo con sus octagenarios eh, estos mismos hacen, hacen exactamente igual eh, de repente están Hablando, y están todos como muy de acuerdo. O oh, dos camporistas, dos militantes de la cámpora, sean de donde carajo sean, dos kirchneristas, no hace falta que sean de la cámpora. De donde carajo sea, que se sientan y dicen, el grupo Clarín es malo, sí, el grupo Clarín es malo, estoy de acuerdo. Qué, qué bárbaro, eh? ¿Qué, qué increíble, qué inteligente eso que acabas de decir. El grupo Clarín es malo, sí. Los medios son muy importantes y forman la opinión de un país. Y te pueden hacer subir y caer un gobierno Sí, qué inteligente eso que acabas de decir ¿vos sabes? La verdad que sí, debería ser premio Nobel De, de algo Sí, gracias y, y, y tienen como eso Pero son grupos muy selectos Yo lo que estoy hablando de mis viejos es a nivel Generacional O sea, mi viejo se puede poner a hablar Con cualquier persona del mundo De su generación Y va a llegar a las mismas conclusiones una y otra vez van a hacer lo mismo yo, no es que un camporista de mi edad que un kirchnerista de mi edad se sienta ahora conmigo y dice eh, ah, no, tal cosa y yo digo, ay, sí, qué inteligente mirá, nunca lo había escuchado muy probablemente mirá, eh, ajá, y me vaya a la mierda pero entre ellos no entre ellos están totalmente de acuerdo pero, como te digo, son grupos pequeños, no es la generalidad no es toda la generación, es ese grupito en particular, ¿no es cierto? Los troscos, pero los troscos igual están como más unidos, porque bueno, es más lógico que personas que militan en un mismo partido político tengan la misma opinión. No así, eh, es tan lógico que los kirchneristas tengan toda la misma opinión, porque vos podés venir de realidades distintas y por ahí estás de acuerdo con lo que plantea el gobierno, pero no necesariamente sos... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, partidario de, 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 de la totalidad. En general, con el kirchnerista pasa eso: hay que es partidario de la totalidad. Algo muy eh, similar a veces sucede con los meritócratas. El meritócrata, eh, como que sienta y que yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días y me levanto temprano y por eso tengo lo que tengo, y estos quieren todo regalado. Y el eh, dice, sí, vos sabes que sí, eh, vos te levantás todos los días a las 5, yo también, y mirá que, que no voy a ocupar. Bueno. Pero, como te digo, son grupos eh, específicos. Eh, ahora, ahora, mi generación y las generaciones que vienen practicamos cada vez más la individualidad. Eh, y practicar cada vez más la individualidad implica, entre tantas cosas... Que sea cada vez más difícil encontrar una persona que comulgue con tu forma de pensar. Yo digo, antes, por ejemplo, si bien tenían un montón de conflictos, ciertas cosas las tenían más resueltas. Es decir, en el siglo XII no se preguntaba mucho de dónde venían, hacia dónde iban. Venimos de Dios, nos vamos a Dios. Listo. Eh, que te, te, naciste, ahora hay que conseguir una pareja. Eh, nada, yo tengo una cabra y siete dientes listo, ya está te vas a casar con Lady María y van a tener 18 hijos de los cuales se le van a morir 15 eh, y los 5 que sobrevivan eh, nada, van a perder extremidades y esas cosas y de ahí irán a tener sus 47 nietos eh, y demás y listo, no había mucha ciencia me parece y estoy tocando recontra debido. por eso siempre digo que me encantaría esos lugares. Me encantaría para saber bien cómo era la cosa. Pero me da esa sensación, ¿no? Como que está todo un poco más resuelto. Como que, eh, ah, sí, eh, me encanta tal cosa, me, me, me gusta la, la, no sé, la albahaca. Y a todos les gustaba la albahaca. Entonces estaban todos de acuerdo. Era más sencilla, se organizaba más rápido la vida. Hoy uno pasa 30 años de su vida viendo qué es lo que quiere hacer de su vida. Y una vez que lo descubre, eh, no, sigue dándole vueltas porque no está tan seguro si eso que quiere hacer era lo que realmente quería hacer de su vida. Eh, y luego eh, ve que fracasa en eso, entonces se plantea abandonar. Y así pasa unos 5 años más de su vida descubriendo eh, lo importante que es la perseverancia. Y todo eso para llegar un día a los 40, 50 años y darte cuenta que tal vez un poquito triunfaste lo que querías pero en líneas generales has más bien eh, gastado tu tiempo corriendo atrás del viento. Es increíble eso. Esta generación tiene esta complicación. No tiene las cosas tan resueltas, porque se abrieron muchísimas preguntas. Primero, somos la primera generación eh, masivamente atea o agnóstica de la historia. Es la primera vez, y somos la primera generación, que practica masivamente el agnosticismo. Es más raro ser cristiano que ser... Eh, o ser de cualquier religión, es más raro que ser eh, agnóstico o ateo. De hecho, yo soy una especie de eh, excepción a la regla general de mi generación, porque yo soy cristiano. Ahora, el 90% de las personas que conozco, por no decir más, no cree en o no practica ninguna religión. Eso implica que muchas respuestas que vienen con las religiones... Mi generación no las tiene, las está buscando en otro lado. Hasta mis viejos y hasta incluso mi hermano, te podría decir, mi hermano es nueve años más grande que yo, yo tengo 32 años en 2020. Eh, mi hermano tiene 40 años en 2020. Hasta mi, mi hermano, mis viejos y demás, eh, en realidad nueve años, 41 años tiene mi hermano. Eh, todos practican la, eh, el, el cristianismo. Por ahí, la generación de mi hermano medio que lo están poniendo en cuestionamiento. Entonces, para mí, Dios no es esto, si no es esto, otro, y qué sé yo. Pero, en líneas generales, eh, siguen teniendo su credo y su creencia. se o sea, creen en un más allá. Nuestra generación es la primera generación. Eh, que ya no encuentra la respuesta en la religión, ni en creer en la vida después de la muerte necesariamente, sino que está buscando por distintos lugares. Y ya eso es un gasto de tiempo increíble. Yo creo que las, las religiones traen muchas... Eh, ¿Cómo decirlo? Muchas complicaciones a la humanidad, pero traen claramente un beneficio gigante, que es una... Eh, ahorran tiempo. Porque es una cantidad de tiempo que no gastás preguntándote en qué hay después de la muerte, en eh, qué es bueno y qué es malo, en bla bla. O sea, uno dice, ah, qué pelotudo, te tienen que venir a decir esto, qué sé yo, y lo demás allá, ¿no? O sea, mirá, vos te tienen que decir por diez mandamientos qué es bueno y qué es malo, no lo podés saber vos, qué sé yo. Y vos te das cuenta que es una moral mucho más definida, digo, estés de acuerdo o estés en desacuerdo, no es que estoy defendiendo lo que dice la región pero es mucho más definida y se aprende mucho más rápido, vas a catequesis un año al, o, o, o un par de meses a los 10 años y ya está, eh, te aprendiste todo, sabes lo que es la moral, sabes lo que es lo bueno, qué es lo que es lo malo, sabes lo que va a pasar cuando te mueras, o, o por lo menos crees saberlo porque ahí digo, cuando te mueres se te va a apagar el cerebro y listo o sea, las respuestas te las tenés que dar acá para no perder tiempo no es por otra cuestión eh, porque cuando te mueres de última te vas a enterar ahí y de última vas a tener todo el tiempo del mundo, vas a estar muerto quiero eh, si no creo que te pongan a hacer una carrera universitaria después de muerto y no tengas tiempo para pensar y, y sorprenderte ahí te enterarás pero ahora estamos a las corridas eh, y tenemos un montón de cosas para hacer y no tener resuelto qué crees de la vida qué crees de la muerte es un problema obviamente trae sus buenos beneficios que es, eh, es una generación que muchas trabas impuestas por una moral eh, arbitraria no las tiene y eso se eh, agradece y uno se alegra por eso pero pero a su vez, gasta muchísimo tiempo a veces y, y muchísimas sesiones de terapia en angustias muy, muy graves. No es algo que uno pueda evitar, porque no es algo que uno pueda creer o dejar de creer. Nuestra generación en particular dejó de creer en, en cualquier religión, no por una cuestión de elección, sino porque no lo resultó verosímil. Vivimos en una época en la que... Eh, todo relato necesita cerrar por todos lados y eh, la religión no tiene eso específicamente, no es que se preocupa por cerrar todos los agujeros ¿eh? esto, viene esto, vos lo crees o no lo crees punto eh, ¿te gustó? sí, encontrar las explicaciones a lo que falta entonces ¿Eh? Como, eh, ¿viste? como cuando en el colegio te tomaban el examen y te ponían que completes la frase usar la palabra correspondiente para completar la frase bueno, más o menos eso eso es con la religión nuestra generación completamente atea tiene estas complejidades entonces no es una elección creer ni es una elección dejar de creer No es algo que o te cierra o no te cierra eh, y si no te cierra bueno, cagaste eh, no vas a creer y punto y si te cierra, vas a creer. ¿Estoy eh, repitiendo mucho lo mismo? Sí. Porque me están agarrando un par de puntadas en la cabeza. Bastante... Últimamente estoy como. Últimamente estoy hablando de los últimos años, estoy muy hipocondríaco. Entonces, cuando me agarran esto así, puntadas en la cabeza o los ojos y demás, me empiezo a poner nervioso de qué puede ser. Y pienso que me está por agarrar algo, un derrame cerebral o algo por el estilo. Y más si ponerle si me empieza a trabar la lengua o se si me patina alguna palabra, eh, me pongo más nervioso lo mismo pasa con el tema de los infartos y demás no he tenido ni un asomo de infarto hasta acá, gracias a Dios en mi vida pero eh, siempre tengo miedo de que, de que esta sea la primera vez retomo con el tema a lo que iba con esto es a que eh, no es una lección creer o no creer, es algo que te pasa, o te cierra o no te cierra eh, encaja en tu, en, en tu cabeza, o sea te, te, te gusta la teoría te, 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 te da las respuestas que buscabas o no te las da y no hay forma que puedas hacer algo eh, para, para evitarlo no podés eh, forzarte a creer como no podés forzarte a no creer porque eh, bueno, quiero decir podés ir a la iglesia a la fuerza y decir ah yo creo y que en realidad no creas pero en realidad lo que te estás forzando es a ir a la iglesia, y eso es lo que estás logrando. No te puedes forzar a creer algo. Del mismo modo que no te puedes forzar a querer a alguien, es como cuando te pasa que de chiquitito notabas que tu viejo quería más a tu hermano, y vos decís, ay, qué forro, cómo va a querer más un hijo que otro. No es su culpa, el chabón no elige a quién querer, le sucede. Eh, y punto. Yo esto lo hablé una vez con mi vieja, y me acuerdo que me dijo, y sí, pasa que el primero es especial, obviamente quería más a mi hermano que a mí, la chabona. Pero bueno, no le voy a echar la culpa porque no lo elige ella. Siempre lo, lo digo esto, lo, lo que le podría echar la culpa es si la loca hubiese hecho diferencia, no sé, si a mi hermano le hubiese dado una educación y a mi otra, si a mi hermano le hubiese dado eh, una ropa y a mi otra, pero que a mi hermano lo quiera más o lo quiera menos, eh, a mí no, no es algo que está en su poder definir, es algo que le sucede y punto. Del mismo modo, eh, pasa con los Pumas. Y a esto quería llegar. Mirá qué larga que la hice. Se cuestionó muchísimo en la semana el tema, en la semana, en la semana pasada, el tema del homenaje que no le hicieron los Pumas a Maradona por la muerte. Murió Maradona. Los jugaban al rugby, los All Black le hicieron un homenaje a Maradona y le dedicaron el jaca qué sé yo, pusieron la camiseta. Y los Pumas habían salido con una cinta negra y hicieron un homenaje, así como por protocolo, obligado. Y entonces toda la gente, no, ¿cómo puede ser que no lo homenajeen? ¿Cómo puede ser estos caretas, y qué sé yo? Y desde que surgió ese asunto Que yo me pregunto lo mismo ¿Para qué mierda querés que lo homenaje? Por más que sea fanático Vamos a ponerlo en el lugar de un fanático de Maradona ahora De alguien que lo quiere muchísimo ¿eh? no, no, Salgamos del debate De si era bueno era malo Si te alegra o te apena la muerte de Maradona Salgamos de ahí Vayamos al lugar del fanático Hagamos de cuenta que lo amamos a Maradona Somos todos maradonianos eh, Lo tenemos todo en en el brazo A Maradona ¿Para qué querés que los pumas lo homenajeen si no lo quieren? ¿Por qué querrías un homenaje de alguien que no te quiere? Si lo más probable es que para los pumas Maradona sea un negro grasa, ¿por qué querrías que una persona que siente eso de él le haga un super homenaje? ¿En honor a qué? Pongámoslo en otra perspectiva. ¿Para qué querés ir a pasar las fiestas donde tu familia que te cae mal? ¿Por qué cumplís con ese protocolo? ¿En honor a qué? Si vos la pasás mal y tu familia la pasa mal, ¿para qué querés ir? ¿Por qué te tenés que fumar a tu tío o a tu tía? No, porque es lo que corresponde y lo que está bien. ¿Pero para qué? Esto mismo llevado a todos los planos de tu vida. ¿Por qué querés, por qué nos hinchamos las pelotas buscando cariños ficticios? Creo que fue de lo más notorio que habla mucho de nosotros. No sé si como generación o como, o como población o como, como país, no sé bien, como sociedad, seguro. Eh, el tema de, del homenaje a Maradona ¿Por qué te preocupa tanto Que gente que no lo quiera Finja quererlo? Es eh, alevoso Y, y se, se ofuscó muchísimo la gente con el tema ese Se puso muy de los, de los pelos Y la justicia divina Lo mismo pasó con una flaca Que en pleno Minuto de silencio se sentó y le dio la espalda y en reclamo, porque Maradona no representa lo que para ella eh, representa el feminismo y toda la gente, como ah, hija de puta, y eso yo. ¿Por qué querés que la chabona muestre un cariño que no tiene? ¿Por qué la querés obligar? ¿Por, por qué querés creer que alguien quiere a alguien que, que vos querés si en realidad no lo quiere? Para ponerlo en otros términos, con el tema de lo de los Pumas después salieron unos tweets que habían hecho los chabones racistas, xenófobas y demás cosa que me causó mucha gracia, porque era como ah, viste, cómo le saltaron los tweets no es que le saltaron los tweets, boludo, se pusieron a buscarlo a raíz de que no le hicieron el homenaje a Maradona no es que aparecieron los tweets mágicamente porque el espíritu de Diego lo trajo, no, los tweets aparecieron porque hubo gente que se enojó tanto que eh, decidió ir a Twitter a buscar a ver cómo mierda lo podía hundir y como la mejor forma de hundir a cualquier persona hoy en día de clase media es eh, sacarle cosas de internet bueno, fueron a Twitter y dijeron ah, mirá lo que dijo este ¿eh? <risa> y le dieron con un caño esto eh, que, que, que pasó con el tema de los tweets a mí me causó muchísima gracia en el sentido de que eh, primero que lo, lo vieron en un lugar de justicia divina que no era, viste, es como cuando el, el cura decía, no, porque el, me, acuerdo, me acuerdo, por ejemplo, una, una vuelta. Yo, yo iba a una iglesia evangélica y, y cuando iba al pastor y oraba por vos, viste, te ponía la mano en la cabeza y te oraba y que tiemblan todo, a eso, eso, ese, ese tipo de iglesia iba yo. Entonces, iglesia a la que no iría ni en pedo hoy en día, quiero aclarar por si sí las moscas. Eh, Y... y yo iba, viste y el pastor, separaba toda la gente y el pastor te oraba y vos sentías cosas, viste, y decía no, porque mirá lo que siento siento que el espíritu, entonces el pastor decía sopla espíritu, sopla eh, y sopla en esta persona, sopla en, en, en tu hijo, espíritu santo y la persona se caía y lloraba y, bla, bla, bla. y vos decías, wow Mirá, se siente que sopla el Espíritu Santo. Y un día, no sé por qué, me dio por ir. Y, y agarré y ya que estaba, abrí los ojos. Mientras el chabón, porque obviamente estás ahí con los ojos cerrados, orando y demás. Entonces te, te encontrás con Dios y, y todo. Eh, y mientras el chabón decía... No, mirá, oraba, ¿no? Hija, sopla, el Espíritu Santo de Dios sopla en ti. Eh, y te va a transformar Y a partir de ahora decreto que viene Y cuando abro los ojos El chabón decía eso y con el costadito de la boca decía, pss, Y le soplaba la cara Entonces claro Era como que sí Como que no, porque quiero decir El chabón no es que lo ocultaba a la gente que soplaba Si vos abrías los ojos Lo podía ver y el chabón no te iba a decir Ah no, no, me agarraste justo Te iba a decir bueno, es como para reforzar esta idea Y soplar pero vos estabas con el ojos cerrado Y si pasaba, pasaba. <risa> o sea, si vos querías creer que era el Espíritu Santo, eh, <risa> nadie te iba a detener. No iba a salir el loco corriendo atrás tuyo. Eh, eh, pare, pare, hermano Sergio, hermano Sergio. eh Quiero decirle que lo que sintió usted fue yo soplando. No, no fue el Espíritu Santo, era yo. Eh, nada, para que se quede... Para que vaya a su casa con todo... Con con todos los elementos para poder considerar lo que usted quiera considerar. No, si vos salías diciendo, ay, sentí el soplido del Espíritu Santo, el chavo no te iba a decir, no, era yo el que sopló. <ríe> y vos, qué cara dura. Eh, no duré mucho más tiempo en la iglesia, ¿no? Eh, claramente, porque, claro, o sea, vos decís, eh, pero no le hacía daño a nadie, eh. Y, y. no, a ver, no le hacía daño a nadie, eh, directamente, pero estaba basado en. Eh, estaba basado en, una, en un engaño solapado. Si lo enganchabas, no se iba a hacer el boludo, de ay no, qué sé yo. No es que le podías hacer una cámara oculta con eso. Pero si no lo enganchabas si lo querías creer, como te diga, no te iba a detener. El chavo no iba a salir a, a desmentirte lo que vos querías creer. Eh, ¿Vos querías creer que era el Espíritu Santo? Era, punto. Esa era la idea. Entonces, 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 entonces. Eh, esto mismo con el tema de Maradona. O sea, si vos querés creer que fue la justicia divina de Diego. Que hace caer a todos los que no lo homenajean. Allá vos. Fue un boludo que se puso a buscar en Twitter. Pero si vos querés creer que fuera justicia divina. No te va a detener nadie. Y fue la justicia divina del Diego. El Diego. Eh... Entonces me causa mucha gracia cada vez que veo esto. no De, ay no, porque. Eh, le aparecieron los, No le aparecieron los tweets. Hubo uno que lo buscó y lo sacó. Y los hizo públicos lo mismo que pasó con cualquier persona a la que le hayan salido tweets públicos no le aparecen, hay alguien que se gasta el tiempo en ponerse a buscar hasta que encuentra y en los tweets eh, Matera, que nadie sabía quién carajo era Matera hasta que aparecieron los tweets, eh, así que de algún modo lo hicieron famoso y otras personas más eh, bardeaban a la mucama, a los bolivianos y a gente de distintas minorías y de clases sociales eh, no tan pudientes como la suya, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue muy repudiado, ¿no es cierto?, como matera. Y chabón dijo, no, porque yo no soy la misma persona que era y bla, bla, bla. Y la gente, lo que realmente desea es, primero desea dos cosas. La primera es que... Eh, Nada, como que, como que pague por su culpa y dentro de lo posible que sea con dolor. Si pueden terminar eso en suicidio o en que alguien lo mate, yo creo que en el fondo termina viendo como una especie de, de gusto, ¿no? Como que todos van a echar la cabeza y van a decir, qué tragedia, pero en el fondo van a decir, como bueno, se la ganó, sí. Eh? Eh, entonces, es como un poco eso. Y por otro lado, es, está la idea de el único consuelo que hay para esas personas es que el chabón. Jamás hubiera escrito eso. Cosa con la que no estoy de acuerdo, porque yo no sé si quiero a esa gente escondida. Yo no sé si está tan bien esto de salir con el Twitter a decir, ay, mirá lo que dijo. Y, por ejemplo, en su momento en, durante un, par, un rato lo habían suspendido de, la, de los Pumas. Como que ya no eran más puma, eran, no sé, cualquier otro felino menos un Puma eh, o un Jaguar, porque tampoco podían. Eh... Pero no, como que le les costó ¿viste? su lugar en los Pumas, Matera ya no era el capitán, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy dolida la gente. Por cierto, me causó mucha gracia porque muchas de las personas, muchos de los que escuché decir eso, eh, me acuerdo de Recondo por ejemplo, que decía estos tipos, yo a mí me encantan los pumas pero estos 15 nunca más me van a representar y todo, no estaban tan ofuscados con que el chabón hubiera querido rapar al empleado, la revisar el bolso cuando se iba de la casa sino eh, estaban enojados eh, principalmente porque no habían homenajeado a Maradona y como decía el otro día, esa costumbre de mierda que tenemos De agarrar a la víctima y ponerla como escudo Para justificar lo que realmente nos molesta Como cuando saltaba la gente, cuando murió Maradona Decir, ¿por qué Maradona? Era un mmm, gordo drogadicto eh, Ah, jaja, gordo drogadicto y borracho Y además era un pedófilo Y como que claro, como, lo que en realidad vos te jodió siempre Fue que el tipo fuera drogadicto y qué sé yo pero, como que sabes, la que es irrefutable, la que nadie te puede contestar, es la de que era un pedófilo. Porque Maradona se drogó, es como de su vida. Bueno, si se quiere meter éxtasis, que se meta éxtasis, nadie te obliga eh, a hacer lo mismo. En cambio, lo otro sí es grave y es eh, incontestable. No hay forma de contestar eso. En esto pasó lo mismo. Era como, oh, no me representan estos tipos, que le multifunan a la empleada, que no. Que, que, la, que la revisan cuando sale del country la empleada y que creen que los bolivianos no pueden tener un iPhone. Eh, estos tipos no me representan y que además, encima, para colmo no hicieron el homenaje al Diego. Eh, claro, lo que te jodió fue que no hicieran el homenaje al Diego. No, todo lo otro. Lo otro que dijiste, eh, te hubiese chupado bien un huevo si los tipos lo hubiesen hecho un homenaje lindo a Maradona. Cosa que... Me resulta, eh, ya me empieza a incomodar bastante este tema. Lo primero, ¿no? La gente que quisiera que eso no hubiese existido, ¿no? Porque el único consuelo es que eso no hubiese existido. Yo no quiero que esas cosas desaparezcan, ¿no? o sea, que el tipo lo suspendan por el tweet. No quiero que pase eso en sí. O sea, no está del todo mal que lo suspendan, capaz, qué sé yo. Porque es como no avalar eso. Pero yo no sé si quiero que esa gente deje de tuitear esas cosas. Porque a mí no me cambia la vida que un tipo escriba o no escriba lo que piensa. Me cambia la vida que ese tipo eh, puede replantearse lo que piensa. Y no se lo replantea con un scratch, Ese es el asunto con todo esto en general. El scratch no hace que una persona se replantee su forma de pensar las cosas. Yo no sé cuál será el método para que una persona se replantee eh, la forma en la que ve el mundo, no, no conozco esa, ese, ese método, ¿no? no sé cuál es, pero claramente el scratch no es, porque el scratch lo que hace es que la persona es como salir en bolas a la calle y que se te vuele la toalla, ¿no? salir, de bañarte, salir a bañarte, salir a la calle y se te vuelve la toalla. No es que empezás a pensar, ay no, ¿por qué tendré tanta vergüenza de mí? No, Te tapas los huevos enseguida, ¿va? la mano a los genitales y a todas las partes censuradas eh, históricamente y las tapás. No te pones a pensar y a, decir, no, a ver, charlemos, ¿por qué tenemos este problema? ¿Qué me hizo a mí salir con la toalla si sé que esto está... No, no hago un aprendizaje de todo eso, directamente voy y tapo. Lo mismo pasa cuando encuentran los tweets viejos de alguien que dijo tal cosa esa persona va y tapa eso y dice, no, yo no es lo mismo y en realidad hace todo lo posible para que el momento pase rápido y salir de ahí se replantea lo que pensaba no soy quien para juzgarlo no tengo la verdad en todo esto pero creo que no yo calculo que no, si tuviera que hacer una apuesta diría no, la verdad no creo que nadie se replantea eh, la forma en la que ve el mundo por eh, ...que lo hayan enganchado con un tweet. ...más bien... ...la gente... ...lo... ...lo que hace es tapar... ...ese tweet, ...lo que hace es hacer todo lo posible... ...para que ese momento pase rápido... ...pide perdón... ...los pedidos de disculpas no ayudan en nada por ejemplo... ...a mí la verdad que me chupa... ...o sea si me hicieran una cosa así... ...que de repente saliera algún boludo a discriminarme así... ...a las que te criaste porque sí... Con total impunidad, yo no sé si querría la disculpa de esa persona, no sé si estaría pensando, ay no, quiero que se disculpe conmigo. Pero ahora que no me ayude nada su disculpa, o sea, no me cambie un carajo que el chavo me pida perdón. Si yo ahora fuera de alguna de las minorías, si yo fuera empleado doméstico, por ejemplo. Ay, perdón, ¿eh? eso, ¿no? me Ahí está. Si yo fuera empleado doméstico. Eh... No querría que se disculpe. O sea, no es que no querría, me chuparía un huevo porque no me cambia la disculpa del chabón. No es que con la disculpa eh, ah, ahora me tratan bien como empleado doméstico porque el chabón pidió disculpa. No, en realidad voy a seguir teniendo lo mismo. La forma de cambiar las cosas no es una disculpa. Eh, una disculpa es una careteada. Y las careteadas son las que en definitiva nos, nos ponen en el lugar en el que estamos hace un montón ya. Eh, entonces es como que cuando empiezan con eso, ¿viste? De que no, bueno, que se disculpe, que yo, no, no puede ser que no haga una disculpa, en el fondo como que siempre termino pensando en lo mismo, porque carajo eh, les importa tanto que esa persona eh, se disculpe, porque está claro que no es es como para cerrar el tema en general, no es para realmente cambiar porque quiero que esa persona cambie, quiero que sirva para que reflexionemos, la reflexión siempre cuál es, eh, siempre termina haciendo dos cosas cuidado con lo que tuiteás no cuidado con lo que pensás o, o, cuidado, o replanteémonos lo que pensamos no le, cuidado con lo que tuiteás cuidado con lo que pones de modo público cuidado con lo que haces público no eh, empecemos a ser más conscientes a la hora de pensar entonces ya desde el vamos va mal va, va mal rupiado esto va, va como el orto o sea, si la, la, la conclusión a la que llegamos es que hay que tener cuidado con lo que hay que decir es una cagada y cuando la conclusión también es yo, todos tenemos un muerto en el placar eh, y todo, eh, ¿por qué pues, jugamos tanto? o sea, nosotros también decimos tal cosa me parece como un poco más sincera, o sea, me parece un poco más bueno, está bien, qué sé yo, joya eh, digo, me parece mucho más noble decir eso, porque en definitiva eh, sí, a ver, yo he dicho cosas de mierda mis amigos también todos, algunos en forma de chiste otros en forma más en serio eh, y todos modificamos y todos podemos cambiar, sin embargo y no obstante eh, nada eh, eso está ahí y sigue formando parte de nuestro pasado por lo tanto cuando nosotros entramos en esta idea de eh, de de, de que, ay, no, mirá lo que dijo tal y que te indignás y toda esa cosa eh, medio que lo haces sobre la base de desconocerte a vos mismo en algún punto Sin, eh, entonces me parece como un poco más noble eh, ser consciente de eso, ¿no? de bueno, che, yo también soy medio mierda por ahí, eh, ¿qué me hace estar tan seguro de que de qué cosa, de que lo que yo digo lo que o lo que yo planteo, o lo que yo pienso, o lo que yo espero, eh, esté del lado correcto. Si tantas veces dije cosas del lado incorrecto, ¿qué me asegura que lo que yo estoy diciendo hoy no sea algo que pueda repudiar mañana. Eh, y hay veces que incluso escucho a mucha gente decir cosas que claramente van a ser repudiadas el día de mañana, que todavía no han sucedido, pero van a ser repudiadas. Toda esa gente que, por ejemplo, hoy dice, estudia, no seas policía. ¿No? una de las frases para mí más polémica dentro de la izquierda eh, porque en definitiva, en otras palabras lo que está diciendo es que todos los policías son unos negros de mierda ignorantes, básicamente ¿no? lo, eh, si vos lo querés traducir y la querés poner puntillosamente más o menos lo que está diciendo es los negros de mierda de la villa, que son unos ignorantes del orto eh, se hacen policía porque no estudian vos estudiás, no sea un negro de mierda ignorante que termina siendo policía más o menos esa es la frase se dice mucho hoy en día, y esa misma gente dice: eh, Mirá lo que dicen. En dos o tres años, esa gente va a ser repudiada cuando empecemos a caer en cuenta de las cosas que decimos, amparado a veces en que estamos del lado correcto. ¿Qué sé yo? La tiro. Como una, una cosa que se me ocurre por ahí, ¿no? Eh... No sé. Así con varias. Así con varias. Eh, el, el caso es que las personas queremos a veces que eso no exista y no está bueno que no exista está bueno saber quién es quién yo no quiero a esa gente escondida del mundo revisándole eh, en secreto el bolso a sus empleadas domésticas y a eso es a lo que iba yo no quiero que me pidan disculpas quiero que eso deje de existir porque es una mierda entonces si la pelea es y la, la conclusión es eh, todos tenemos un muerto en el ropero entonces no seamos tan duros para jugar lo demás qué sé yo, está mejor pero tampoco está bueno porque eh, bajo esos términos o sea, mucho Cuando murió Maradona se usó mucho eso, por ejemplo Bueno, sí, pero ¿quién es tan perfecto para decir Bueno, sí, va, pero eso no le da derecho a otra persona A cogerse un menor eh, no, no es que Ay, no, pero ¿quién puede jugar a Michael Jackson Si le dio tanta alegría a la gente y vos ¿A quién le diste alegría? Bueno, sí, pero no por eso Tiene que coger un nene de jardín, boludo O sea, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra Que yo haya hecho cosas de mierda Y no tenga eh, la autoridad moral Para jugar un montón de gente No hace que esté bien lo que hizo este sujeto entonces, por ese lado, me parece, ¿no? Eh, que no, no, no hay que ser cabeza de, cabeza de poronga, digo, siempre yo. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, si la respuesta va a ser. Eh, o, o lo que uno espera es. Eh, que eso jamás haya existido. O si la respuesta va a ser. Eh, esto otro, ¿no? De que, de que um, hay que matarlo, hay que lincharlo, hay que tal cosa, porque mirá lo que dijo y tal. Y, y la respuesta va a ser, eh, cuidado con lo que escribís, hay que ser consciente de, de, de lo que uno va a publicar, porque podés ofender a la gente, también es una mierda, porque la respuesta, la, la, la conclusión no tiene que ser, hay que tener cuidado de no ofender a nadie, hay que tener cuidado de ser lo más humanamente sano posible, y ser humanamente sano me refiero a no tener actitudes de mierda que puedan dañar a la gente eso es ser humanamente sano, a mi criterio eh, entonces cuando saltan con eso de cuidado con lo que publicás eh, en definitiva también lo que están diciendo es eh, hacer lo que quieras pero calladito y eso es una mierda eso por un lado ahora voy a ir al otro lado A lo otro que quería ir es al tema de que a los días surgieron eh, tweets que tenían otros personajes famosos que eran más queridos por la gente de, que, que había matado a los pumas, eh, como por ejemplo Miguel Granado. Habían salido unos tweets de Miguel Granado que había tirado un par de cosas eh, que se había ido al pasto. Entonces fue como, bueno, pero ¿quién es la misma persona? Hoy que hace 20, que hace 5 años. Y cómo cambió la sociedad. Y antes eso estaba permitido, qué sé yo. En cambio, cuando era lo de los pumas, era una cosa mucho más de eh, visceral. ¿No es cierto? Porque obviamente Miguel Granados nos cae mejor que los pumas. Del mismo modo, eh, tal vez los que eran eh, defensores de los pumas, a Miguel Granado lo mataban. Y a otra piba, no me acuerdo quién era la otro piba, eh, a Miguel Anados lo, lo descuartizaron. Y a los Pumas era como, eh, bueno, pero ¿qué lo va a jugar si el loco es el deportista? ¿Por no? Y esa doble vara me parece una cagada, y, y vuelvo al, al mismo tema de la otra vez. Me pasa mucho con el tema de Maradona. Yo Maradona, como decía, en el programa anterior, en el podcast anterior, no sé cómo se llama. Yo Maradona lo decir la, la muerte de Maradona, lo lloré, digamos. Cayeron o sea, eh, unas cuantas lágrimas, cosa que no me pasa nunca cuando se muere un famoso, con Maradona sí me pasó. Me puse triste y demás. Y dije, al Dios lo voy a extrañar un montón, qué sé yo. Pero eh, al mismo tiempo no quería hacerme el boludo con cosas que eh, también significó el chabón. Surgió mucho cuando murió Maradona esto de Y bueno, pero ¿quién está en la capacidad moral? ¿Quién puede juzgar eh, a otra persona por lo que hace? ¿Quién, eh, desde qué lugar nos ponemos en esa Ese discurso que surge mucho cuando son ídolos populares que se mandan cagadas eh, Pero que son una verga Porque en definitiva, con ese criterio eh, Yo tampoco podría juzgar a ningún golpeador Que salga en la tele Porque desde qué lugar me voy a poner a juzgarlo eh, tan perfecta es mi vida Que yo lo puedo juzgar Entonces Si ahora mañana aparece un chabón Golpeando a la, a la pareja En el subte Y la caga a palo eh, eh, Desde qué lugar me voy a poner a juzgarlo Tan perfecta es mi vida Ah, pero ¿Con qué, con qué criterio? ¿Yo quién soy para juzgarlo? Obviamente, eso no va a pasar. Cuando aparezca el próximo video de un chabón pegándole a la pareja en la parada del colectivo, en el subte, donde sea, vamos a salir todo a decir: Este es un mierda, este es un sorete, qué sé yo. Y nos vamos a olvidar de todo eso que dijimos porque Maradona nos cae bien y el otro chavo no lo conocemos, nos chupa un huevo. Del mismo modo, pasó esto con mi granados y eh, con otra flaca que nos cae mejor. Eh, respecto de los Pumas y bueno, sí, pero pasa que ¿quién es la misma persona que era hace cinco años? yo también tengo chistes de, mi chistes de mierda eh, digamos y es una doble vara que es una cagada pero porque eh, es la arbitrariedad con la que vivimos y nosotros no podemos seguir viviendo en arbitrariedades porque las arbitrariedades son las que prohíben y las que impiden que avancemos hacia mejores lugares no vamos a terminar nunca por ejemplo, vamos a hablar de la violencia de género en este caso, no vamos a terminar nunca con la violencia de género, si somos arbitrarios a la hora de definir quién debe y quién no debe ser juzgado, quién debe y quién no debe ser castigado, no vamos a terminar con eso ¿por qué? porque eh, claramente vamos a llegar a dos conclusiones la primera es que eh, si Hago feliz a mucha gente, vale cualquier cosa. Esa va a ser la primera. Y la segunda... Eh, es que... Eh, ¿Cómo se llama? Que puedo hacer cualquier cosa en tanto la mantenga en privado. Y no son esas las conclusiones a las que deberíamos arribar. No ese es ese el lugar al que deberíamos llegar. Deberíamos estar en otra situación. Deberíamos llegar a otras conclusiones. Llegamos a esas conclusiones porque tenemos una idea de mierda en la cabeza. Y esa idea de mierda es que depende quién sea la persona, es como la juzgamos. Y eso lo tiramos para el lado del de de enfrente, pero nunca lo tiramos para el lado propio, quiero decir. Cuando un macrista se pone a defender lo que antes condenaba solo porque lo hizo otro macrista, ¿me explico? O sea, cuando un macrista sale a defender a los pumas, por un tweet, por los tweets, eh, porque claro, a los macristas les caen bien los pumas, pero antes había matado a tal otro personaje popular eh, que no es de su agrado decimos eh, la doble moral, la doble vara con la que es, con la que miden las cosas ahora no somos conscientes de que cuando uno, del, uno de los nuestros sale a mandarse una cagada y hace una semana estuvimos matando a otro eh, en vez de decir eh, che eh, qué mal que estuvo el nuestro en hacer esto. No, decimos que mierda eh, la doble moral que tienen para la que, que ahora lo juzgan, ¿no es cierto? Y el otro dice que mierda la doble moral que tienen que ahora lo defienden. Eh, lo que antes condenaban. Pero claro, porque este es bueno y este es tan parado. ¿Y cuándo esta persona deja este.? De, 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 ¿Qué tiene que hacer una persona de estas para dejar de ser de los nuestros? ¿Me explico? A ver, a lo que voy es. Pongámosle que ahora lo agarran a... ¿Quién pudiera decir que, que nos caiga bien a todos? Eh, oh, Uno que sea muy copado. Eh, a Darío Z, el filósofo que a la mayoría de los proles le gusta pongámosle que el chabón ahora lo enganchan, pegándole a la mujer y la mea, listo y todo. Bueno, no sé si tanto, pero... Pegándole a la mujer. Entonces vuelve a pasar lo mismo de antes. Ey, ¿Desde qué lugar nos ponemos a juzgar? Y yo también hago cosas de mierda en mi intimidad, y cómo sé yo que... que... Y, y salen los otros a decir... Es una mierda, tendrían que meterlo preso, y si pueden picarnos los huevos, mejor llegan a las dos conclusiones, a los dos lugares comunes, ¿no es cierto? Los que piden que, de ser posible, arranquen la piel y los que dicen Eh, bueno, bueno, ¿qué? ¿Vos nunca hiciste eso? Eh, y las dos cosas son una mierda. pongámosle que Darío Z aparece pegándole a la mujer. ¿En qué momento Darío Z... Y y, y... y... Perdón, retomo. ¿El chabón aparece pegándole a la mujer? A la pareja, lo que sea. Entonces, decimos... Pero, no es cierto los de, entre comillas, de nuestro equipo, salimos a decir, bueno, eh, ¿desde qué lugar nos ponemos a juzgarlo, no? ¿Y por qué lo defendemos? Por bueno, una cuestión corporativista de que es uno de los nuestros. Porque hoy manejamos un cierto corporativismo ideológico. Entonces decimos, es uno de los nuestros, yo no voy a salir a matar a uno de los nuestros, entonces lo voy a defender. ¿Verdad? ¿En qué momento deja de ser uno de los nuestros? ¿Qué tiene que hacer para dejar de ser uno de los nuestros? Y esa es la pregunta a la que voy. A eso a lo que voy, de la arbitrariedad con la que nos manejamos. Que si nosotros nos seguimos manejando con esa arbitrariedad, quiero decir, o le perdono todo a todos, o, o le perdono ciertas cosas, a todos, o se las perdono, o no se las perdono. A esto es lo que voy. Eh, las cosas, o son perdonables, o no son perdonables. No puedo, una vez... Y se lo escucha decir a gente muy copada de esto, ¿eh? Que un día sale a decir, bueno, pero viste, ahí se muestra cómo son y la clase a la que representan, con el tema de los Pumas. Y cuando sale Miguel Granados bueno, ¿quién no tiene una cosa escondida que no le gusta? ¿No es cierto? O los reviento o los, o los perdono. Una de dos, sea quien sea. Porque si no, esa arbitrariedad me hace preguntarme en un momento ¿En qué momento deja de ser uno de los píos? ¿Qué tiene que hacer esta persona? ¿Sencillamente me cae bien? o es porque no quiero dar el brazo a torcer y no reconocer que eh, que nada, que defendía gente que tal vez no merecía ser defendida o que me equivoqué o reconocer que no tengo que ser tan fanático de las personas porque la vida privada no la conozco entonces yo puedo defender una idea sin decir es Dios vuelvo, vuelvo, vuelvo al tema de Maradona cuando decía no, el Dios más humano de los humanos esa pelotude no es el idioma humano que lo humano es un ser humano que hizo cosas extraordinarias en el caso de Maradona, en el caso de Darío Zeta, por ejemplo, un chabón que me cae copada de la forma en la que piensa es un tipazo, que es lo que se dice siempre no, es una persona tan linda ¿qué sabe si es una persona linda el chabón? lo mismo con todos ¿eh? y en esto me voy a meter con el tipo que más eh, calidez me transmite desde su discurso yo qué sé si Charlie es una persona re linda o no ...en el vivo, en el día... ...yo sé lo que cuentan... ...puedo saber lo que dicen mil documentales... ...puedo saber tres mil anécdotas... ...de lo más íntima de Charlie. ...yo no sé cómo es pasar un día con el chabón... ...yo no sé cómo ha sido de choto... Eh, ...para la gente que le ha pasado mal con el chabón... ...yo lo que sé son versiones de su intimidad... ...no conozco su intimidad... ...el día que Charlie salga... ...con el, con el cuerpo de un infante... ...en el baúl de su auto... Yo no puedo salir a decir... No, bueno, ¿quién no hizo...? No, tengo que decir que es una mierda. Y tendría que ser lo suficientemente consciente de decir... Por más que me cueste un orto, ¿eh? Porque la verdad es que a mí a veces me da la sensación de que el chabón... Por, por, por lo que escucho y por lo, las canciones y demás... Me da la sensación de que el chabón lo conociera en persona. A veces me da esa sensación. Pero tengo que saber disociar la sensación de la realidad. Eh, pasaba lo mismo con el tema de Silvio. Yo me acuerdo que yo conocí a una chabona que mi profesora de canto en realidad tenía una alumna que había. ido a Cuba y se había hecho amiga de la esposa de Silvio, de la, de la hija de Silvio Rodríguez. Y contaba que el chabón era re violento y le pegaba a la. a la mujer y demás. Entonces yo una vez, siempre que me hablaban de que no, porque Silvia es tan buena persona y yo que lo conozco y bla, bla bla, una vez.. Eh... Le, le, siempre comentaba esto, ¿no? Porque es como era lo, lo que... Desde ese momento, que por yo así lo admiré siempre mucho, de ese momento aprendí que eh, una cosa es que tu discurso me guste y lo puedo recontratomar y si no lo corroboras con acciones, no te voy a defender, pero no por eso tu discurso me va a dejar de parecer poco válido. Son dos cosas diferentes, a mi criterio. Lo que def decís defender y después cómo lo defendes. Quiero decir... Si al día de mañana estoy, tengo un trabajo, ¿no es cierto?, y en ese trabajo nos sindicalizamos, o sea, nos nucleamos en un en una sindicato, entonces sale el jefe de los sindicatos a decir, eh, Eduardo tiene que ganar más y todos los que están en el puesto de Eduardo tienen que ganar más porque están andando muy poco y se vienen las fiestas y el sueldo no les alcanza, eh, yo voy a decir, el chabón tiene razón y es un capo, aguante, sí, vos estás peleando por nosotros, y yo. Si después, al otro día, el chabón lo descubren, que le vende merca a los chicos de un jardín de infantes, yo voy a decir, chabón, sos una mierda, pero no por eso voy a decir, no, entonces me tienen que bajar el sueldo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El, el, el individuo defiende una idea, siempre, que lo trasciende y que es por sobre el individuo. La idea nunca es... Eh, el individuo en sí mismo la idea no está a la misma altura del individuo todas las ideas nos trascienden todas las ideas que defendamos nos trascienden en este caso si el chabón sale y dice eh, eh, a ver hay que subir el sueldo qué sé yo porque no le alcanza no va a dejar de tener razón haga lo que sea que haga con su vida ahora y eso no me va a hacer decir Ah no, como el chabón quiere que me suban el sueldo Está bien que le venda merca a los pibitos de este, de este jardín Porque bueno, que no tiene nada para decir No funciona así O no debería funcionar así Funciona así en realidad, pero no debería funcionar así Bueno, yo me acuerdo que comentaba esto de Silvio siempre Que lo aprendí ahí Y una vuelta le comento a una piba eh, para como una chabona Feminista, viste y todo Le comento esto Y me dice eh, como te decía, le comento esto, ¿no? Que me había comentado el profesor que yo. Y me dice, no, no te lo creo. Y un montón de veces llegamos al tema y siempre me decía lo mismo, yo nunca te lo voy a creer, porque yo siento que lo conozco. Y me parece tremendo, me parece tremendo. Me parece tremendo que una persona no pueda disociar. Porque esta chabona. No sé si seguirá pensando lo mismo. Ha, ha cambiado el mundo desde ahí hasta ahora. Y era chica en ese momento y hoy es más grande. Entonces ha variado todo. Pero si sigue pensando igual, me eh, parecería tremendo que la chabona eh, no pueda creerle a alguien algo que dice y algo que acusa solo porque se está metiendo con alguien que admira mucho y que la representa mucho. Me parecería tremendo que el día de mañana caiga una chabona a decirle eh, mira, Juanita, pongámosle. Me cagó a palo, me cagó a palo Lisandro Aristimuña. La chabona es fanática Lisandro de y dice, No te creo, no te puedo creer porque él es tan sensible y yo siento que lo conozco. No lo conoces. No tenés la más puta idea de quién es ese individuo. No pasaste una hora de tu vida con esa persona. Podés haber visto mil documentales, haber visto mil cosas, y no saber quién es. Es difícil, es muy difícil, porque hay veces que hay gente que posta creemos que conocemos. Insisto, a mí siempre me pasa eso con Charlie, yo escucho y me da la sensación de que el chabón lo, 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 lo entiendo, lo conozco, sé quién es. Ahora, soy muy consciente de que me puede muy tranquilamente pasar algún día, si lo conozco en persona, de pasar un rato de mierda con el chabón. Y decir, esta persona es una cagada Y no es nada de lo que yo creía Por más que haya visto mil documentales Donde gente muy cercana a él Me contó un montón de anécdotas Y haya visto mil entrevistas Donde el chabón decía un montón de cosas Muy copadas Yo un montón de veces les mentí a mis profesores eh, Y les hice creer que eran personas que no era Para salir bien librado de cosas Imagínate si el chabón no le va a poder hacer una entrevista Con esto no estoy diciendo que Charlie sea una mierda, sino que eh, Es muy factible con cosas que no me gustan algún día con el chabón y ese día no quisiera estar del lado de los que no son capaces de defender a quien debe ser defendido por el simple hecho de que no quieren admitir de que se hicieron una película o que creyeron algo de alguien que en realidad no era tampoco con esto estoy diciendo que porque esta persona pueda tener sus cosas de mierda niegues todo lo copado que pueda tener quiero decir Charlie, por ejemplo, en su momento, eh, en, una, en un recital, palabras más, palabras menos, un poco más acá, un poco más allá, le terminó salvando la vida a una flaca que iba a ser secuestrada por, por los militares. Eh, una flaca que iba a ser secuestrada por los. iba a ser chupada por los durante por lo, por los los la dictadura, en un recital de él, y el chabón. Eh, Hizo notar la situación e hizo que, eh, que se fueran los chabones sin que pasara nada. Lo que dice la, la, la historia es que se la estaban llevando a la loca. El loco vio eso. Hizo que el iluminador, a sus puntales de esa parte, le dijo al chavo, mira, somos 500 y vos, so, y, y vos sos uno solo. Vos decidís qué hacés. Nosotros vamos a ver qué hacemos. Y dicen que el chabón la, la dejó y se fue a la mierda. Le salvó la vida, chabón Yo no voy a negar eso si el día de mañana Charlie aparece... Eh, pegándole una patada en la cabeza a una viejita de 70 años. Ahora tampoco voy a decir, ay, no, bueno, ¿quién no hizo nada? Algún día, si Charlie lo hace, porque sí, efectivamente está haciendo algo que es una mierda. Eh, y está mal, y está muy mal. Esa arbitrariedad con la que vivimos es la que no nos permite avanzar, porque si nosotros saliéramos de esta arbitrariedad y pudiéramos decir, sin soltarle la mano a la gente, y eso es importante también, porque no es soltémosle la mano es aprendamos a juzgar el hecho independientemente de la persona sin que esto implique eh, excomulgarlo de un lugar recién decía yo ¿en qué momento deja de ser de los nuestros? ¿no es cierto? Eh, esta persona eh, porque eh, hasta, ¿hasta dónde le aguantamos? O, ¿o qué tiene que hacer para dejar de ser de los nuestros? si el chabón aparece pegándole al hijo de 5 años ¿cómo, cuándo, ¿cuándo deja de ser de los nuestros el chabón? para mí la respuesta es no hay un de los nuestros no debería haber yo sé que hablo mucho de mi equipo y demás y cuando digo eso me refiero a la gente que más o menos expresa ideas parecidas a las que yo trato de expresar pero la realidad es que no debería haber un corporativismo en todo esto, no debería haber un de los nuestros no debería haber un problema para admitir que hemos defendido o hemos querido cosas o gente que... que expresaba una idea, no expresaba una totalidad. Quiero decir, insisto lo mismo: la idea trasciende a la persona. Cuando yo escucho a Silvio cantar toda la cantidad de cosas que le he escuchado decir, ideas con las que estoy muy de acuerdo. Yo no digo, ah, no, este sujeto eh, le pegaba a la mujer, entonces todas esas ideas son un error. No, las ideas están bien, incluso las canciones. Ahora, el loco está equivocado porque es más pequeño que sus ideas. Nosotros somos, por eso estoy tan en contra de la cultura de la endiosación, o del endiosamiento, o como mierda se diga estoy tan en contra de esta idea, de, de esta cultura exagerada en la que vivimos donde todo se tiene que ir a la mierda constantemente para catalogarlo de algún modo yo no puedo decir que Messi jugó un buen partido tengo que decir que Messi eh, opacó a las estrellas con el lateral que hizo, y vos decís eh, ¿no te parece que te está yendo a la mierda con tu, con tu afirmación? ¿no te parece que es un poco mucho eh, decir esto? y y la verdad que sí, te está yendo la mierda, no hace falta que todo lo catalogues están allá arriba porque un día te quedas en adjetivos y lo único que queda es poner a todos los eventos en igual magnitud entonces es lo mismo un tipo que tira un caño que un chabón que detiene una guerra nuclear ¿por qué? porque los dos son Dios y si los dos son Dios, eh, nada o sea, es, es, estamos siempre rondando lo mismo por eso estoy tan en contra de esta cultura de la endiosación y del endiosamiento, como carajo se diga. Por esto y por esto otro. Las ideas trascienden a las personas y si las personas son dioses, trascienden a las ideas. Y no debería ser así, porque en el momento que el dios se nos muere, se nos muere la idea con el dios. Para que no muere la idea, no tiene que existir ese dios. A no ser que estemos seguros de que no se va a equivocar. Pero con ningún individuo estamos seguros de que no se va a equivocar. Por eso los dioses son dioses y las personas son personas. Los dioses son individuos, ideas ya terminados no tienen la posibilidad del error. El dios no se puede equivocar porque el dios no se equivoca porque no vive en esa situación. La persona sí, la persona puede ir y fallar y hacer y acá porque no está terminada. La idea de un Dios ya está, ya está culminada, no se le agregan más cosas. A la persona se le vienen agregando cosas hasta que se muere. E incluso después de muerte a veces va descubriendo episodios de su, de su intimidad. Entonces, eh, cuando nosotros estamos tan hincha pelota con el tema de que no, que, que este es Dios y que el otro es Dios y que tal cosa y que el Dios es más humano y que bla, 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 y hacemos que la persona se iguale a la idea que expresa, lo que hacemos es darle eh, perecibilidad, peren, eh, eh, la hacemos moribunda la idea, la hacemos capaz de morir. ¿Por qué? Porque se ata a una idea supuestamente ya terminada sobre un individuo que todavía no termina. Las personas no terminamos todavía, yo todavía no termino, no sabemos qué va a ser de mí hoy capaz que estoy haciendo cosas que están re buenas y mañana capaz que me enganchás pateándole la cabeza a un perro no es que lo haga, pero ponele que un día lo haga me pinte hacerlo, que sé yo, ni yo sé lo que voy a hacer mañana eh, entonces me agarré pateándole la cabeza a un perro y todo lo que expresé ahora se fue a la mierda porque eh, yo, un individuo no terminado eh, fui puesto en un lugar en el que solo deben ser puestos las personas que terminan para hablar de esto en algún momento con más tiempo, porque me arranqué en un lugar y me fui a otro totalmente distinto pero básicamente sería esto Dios, cualquier Dios es una idea ya finalizada es un sujeto finalizado, Dios ya terminó, ya hizo todo y lo juzgo en base a lo que ya pasó la persona todavía no terminó, yo no termino eh, Alex Ubago todavía no termina Susana Jiménez no termina, Marcelo Tinelli todavía no termina Vos todavía no terminás. Entonces, yo no puedo ponerte en el mismo lugar a una idea que ya es un concepto, no te digo terminado, pero que ya tiene una cierta perpetuidad que vos y yo no tenemos. Entonces, cuando ponemos las cosas en ese lugar divino es al que solo tienen que llegar... Los procesos y los sujetos ya acabados sin la posibilidad de modificarse, sin la posibilidad del error, sobre todo del error, no del error entendido como el error dentro de lo que yo concibo, sino el error como entendido dentro de la como el error entendido como la contradicción. Cuando yo creo que la persona no puede entrar en una contradicción, es cuando hago eh, que todas sus ideas y todo lo que expresa puedan ser. Perecederas y puedan morir con su propio endiosamiento. Nosotros hablábamos de no, Maradona, el dios contradictorio y, y, y perecedero, porque es un dios que muere y es un dios humano eh, y, y, y con contradicciones, y eso es un humano, un ser con contradicciones, que se equivoca, que se embarra, que es un humano, no es un dios. Entonces no pongas pero ese, porque qué pasa? El chabón en un montón de ideas que estaban muy buenas, pero que para mucha gente murieron con el ser humano. Murieron en el momento que murió el Dios. ¿No es cierto? Y así pasa con todo. Así pasa con todo. Todo lo que en dios endiosamos muere. Inevitablemente un día y con él mueren todas esas ideas. Porque lo único que debería ser imperecedero en cualquier individuo son sus ideas. Porque las ideas nos trascienden. Y si nosotros nos queremos igualar a nosotros mismos y queremos igualar a la gente que queremos... A las ideas que expresan, estamos cometiendo un error. La película B de Venganza, en un momento, el personaje protagonista decía: Las ideas son a prueba de balas. Eh, y es genial, porque es verdad. O sea, una idea no la podés matar con un disparo. Ha quedado más que claro en la historia eso. La única forma de matar una idea es igualar a la persona que la expresó a la misma idea. Es la única forma de matar una idea. Si yo igualo al individuo que expresó una idea con esa idea, ah, lo estoy diciendo como el orto. Si yo expreso una idea y a mí me ascienden a un lugar por sobre el humano, que es el lugar que, 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 que ejerzo, el lugar que tengo, lo, las personas somos, somos seres. Racional. Y dentro de esa racionalidad hicimos todo un quilombo que es esto, ¿no? La vida racional que vivimos, la razón y la importancia del pensamiento y las ideas y demás. Pero ya está, ya estamos en esa salsa, no nos queda otra que, baila, que, 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 que vivirla. Ya está. La cagada ya nos la mandamos. Ahora vivimos en el plano de la razón. Vivimos en ese mundo. Viviendo en el mundo de la razón y como vivimos hoy en día... Somos los únicos seres, hoy en día, que habitan la Tierra, capaces de crear cosas que nos trasciendan a nosotros. Un león no puede hacer algo que trascienda al león. El león, como mucho, lo único que puede hacer es eh, aparearse con una leona y crear otro leoncito que lo va a igualar. Pero no puede hacer algo más grande que él mismo. Las personas sí podemos tener ideas y generar cosas que nos trasciendan quien hizo la torre Eiffel hizo algo que lo trascendió esa persona ya se murió y la torre Eiffel va a seguir acá por mucho tiempo los que hicieron las pirámides hicieron algo que duró milenios más que ellos del mismo modo eh, Karl Marx cuando escribió El Capital hizo algo que era más grande que él eso quiere decir que si Karl Marx pedía pizza de ananá eh, el capital dejaba de tener el valor que tenía, no Karl Marx iba a ser un pelotudo que comía pizza de ananá y el capital iba a seguir teniendo el mismo valor porque la idea es más grande que Karl Marx ¿Por qué? Porque Karl Marx no es Dios no es algo imperecedero y no es algo terminado Dios es una idea ya finalizada no existe un Dios que, que, no, que no esté finalizado no existe un Dios en construcción por más que nos digas el Dios eh, cristiano es un Dios inmortal que sigue vivo no es un Dios que no esté finalizado en el sentido de que no puede incurrir en contradicciones. Porque ya lo dibujamos perfecto. Decimos, estos son los parámetros de Dios. Esto es lo bueno, esto es lo malo. Hacerse la paja está mal. Eh, ayudar al prójimo está bien. Que, eh, ayudar a una viejita a cruzar la calle está bien. Robarle a tu vecino está mal. Eh, no sé. Comer sandía con vino está mal. Eh, leer la Biblia está bien. Listo. Esos parámetros Dios no los va a trascender. Dios no va a incurrir en una contradicción ni en un error. Ya está terminado. Ya se finalizó esa idea. Y esa idea y eso no está abierto, ese ser no está abierto a cambios, no va a modificarse. Es un Dios, sus preceptos son interminables. Yo, como ser humano, estoy abierto a cualquier cambio. Yo hoy te digo esto. Capaz que el día de mañana te diga, mira, olvídate de todo lo que te dije, lo único, lo único importante es cagar en público. Y vaya, invite a gente a que nos juntemos en una plaza para cagar en público porque es nuestra forma de liberación. Y eso no lo sé yo, no, yo no lo sé yo, mirá que lo vas a saber vos, entonces si vos me pones en un lugar de Dios me, está, me estarías poniendo en el lugar de algo que no se modifica y yo me puedo modificar todavía, no estoy terminado. Es como la cuarta vez que repito esta idea porque todas las veces me parece que lo digo mal, por eso lo, lo he repetido tanto. Yo no soy tan grande como para ya estar finalizado, yo soy pequeño, pequeño, yo soy chiquito tengo este límite, tengo esta existencia abarco hasta acá nada más y mañana puede pasar algo que haga que yo sea totalmente distinto y eh, plantee cosas que no tienen nada que ver entonces, entonces como dicen los franceses eh, yo soy modificable todavía no estoy terminado las ideas, sin embargo, son algo que, si bien pueden ser modificadas, tienen una perpetuidad porque ya traen una matriz. Si yo digo, matar a la gente es malo, por ejemplo, más allá de que el día de mañana podemos llegar a la conclusión de que bueno, hay algunos casos en los que... Eh, tal cosa, en líneas generales siempre nos vamos a manejar dentro de ese parámetro. Matar a la gente está mal. Por ahí vamos a llegar al caso de, bueno, sí, pero matar para que viva otro eh, eh, puede estar bien en algunos casos. Sí, bueno, sí, puede ser que encontremos excepciones, pero vamos a manejar otro parámetro. No es que yo digo, matar a la gente es malo, pero eh, mañana eh, la idea, matar a la gente es malo, se puede transformar en matar a la gente es bueno. No, será reemplazada por otra idea, pero esa idea de matar a la gente es malo va a ser perpetua. A eso se le podrán agregar cosas, se le podrán agregar eh, cambios, se le podrán agregar... Eh, Asteriscos, pero en ningún momento va a pasar de ser matar a la gente malo a matar a la gente es bueno puede llegar a cambiar en algún punto a matar a la gente es malo en casi todos los casos pero hay momentos en los que eh, puede que lleguemos a eso pero no vamos a llegar nunca a decir matar a la gente es bueno, ¿Por qué? porque matar a la gente es bueno ya es otra idea entonces esa idea va a existir en convivencia con la idea de matar a la gente es malo no es que va a pasar a reemplazarlo. Va a existir esa idea y la otra va a ser una idea que va a estar ahí, contradiciéndola por siempre. Y eso son las ideas. Son eh, contradicciones que coexisten. Bueno, no son contradicciones que coexisten, pero eh, las ideas antagónicas no es que son reemplazadas y que la idea cambió. La idea sigue existiendo. Lo que pasó es que surgió otra que hoy es más aceptada. Como cuando... Eh, no sé... Volvemos a Marx, como cuando Marx escribió el Capital. No es que ah, no eh, dejó de existir esa idea. No, fue superada por otra, bueno, no superada, pero sí superada por otra que fue mayormente aceptada. Entonces, en vez de vivir bajo un sistema comunista o socialista, como planteaba Marx, vivimos en un sistema de, de tintes liberales y capitalistas. ¿Por qué? ¿Porque eh, cambió la idea de lo que es el comunismo y el socialismo? No, porque otra fue más aceptada, pero no dejó de existir la idea del comunismo y del socialismo. El anarquismo no murió el día que nació el marxismo. Fue contradecido por otra idea que coexiste hoy en día. Bajo ningún punto esa idea dejó de existir. Estar en una pugna constante. Cuando yo me pongo en el lugar de dios o pongo a tal persona en el lugar de dios me estoy igualando esa idea que va a ser perpetua entonces lo único que logro es que conmigo esa idea pueda morir o que con una falla o con un cambio mío esa idea pueda morir si yo digo eh, el, no sé el rojo es el mejor color y digo yo soy dios me estoy igualando esa idea en el momento que yo empiezo a usar el verde y deje de usar el rojo mayoritariamente, esa idea va a morir conmigo. No va a existir más el rojo es el mejor color. Va a existir eh, Eduardo, el ser que dijo esto, y en realidad pasó tal cosa. Por eso estoy en contra de esos endiosamientos. Me fui a la mierda. No tenía nada que ver con lo que estaba hablando. Lo quiero mi viejo. Aguante la gente de la otra generación que puede encontrar tema de conversación en un enchufe y estar de acuerdo, porque siempre están de acuerdo. Eh, y nada, los pumas... A veces juegan bien, a veces juegan mal. No hay que ser tan eh, arbitrarios a la hora de defender gente. Menos todavía si vamos a defender gente diciendo que estamos defendiendo ideas. Por eso estoy en contra de estos endiosamientos. Y son endiosamientos. Por más que no le digamos Dios a la persona, funcionan como endiosamientos. ¿Por qué? Eh, Darío Z. Hoy, por ejemplo, es un chabón que es medio tomado endiosadamente. Charlie es medio endiosado eh, Néstor y Cristino son endiosados la gente que defiende sus ideas los defiende a ellos en conjunto con la idea en ningún momento toman la, la, la posibilidad de que esas personas puedan estar contradiciendo las ideas que expresan ellos y la idea son la misma cosa cuando no lo son Entonces, lo único que hacemos es que el día que muera esa persona, y con muerto no me refiero a la muerte física, sino a la muerte en la contradicción, el día que esa persona muere a la contradicción, el día que esa persona muere al error, no al error eh, en el sentido más técnico, más, ¿cómo decirlo? Eh, más literal de la palabra, sino al error en cuanto a hacer algo completamente distinto a lo que vos decías que era lo correcto. El día que esa persona incurre en el error... Eh, o sea, esa persona muere, la idea muere con él. Esto no debiera ser así. Hoy en día estamos en este punto porque somos unos pelotudos, básicamente. Eh, y porque encontramos la forma perfecta de autocancelarnos a nosotros mismos. Nada, eso. No, si quiero nos vemos del otro lado.